2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Advocade. Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais aussi quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Mylène baucher robinet Maître baucher robinet est avocate au Barreau de Paris. Elle intervient en restructuring et a créé son cabinet il y a quelques temps. Dans ce podcast, elle vous expliquera les méthodes qu'elle a mis en place pour développer son activité, la typologie de deal sur laquelle elle intervient et les méthodes qu'elle a utilisées pour faire grandir sa structure. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Mylène Beauchet-Robinet. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et à le diffuser à un maximum d'avocats. Bonne écoute eh bien écoute, bonjour Maître Mylène Baucher robinet je suis ravi de te recevoir dans nos locaux au 89 rue Réaumur. Alors aujourd'hui on a deux surprises, la première c'est que je suis arrivé ce matin et j'ai vu que les locaux étaient en, en plein chantier, donc on a réussi à trouver une salle. Et la deuxième c'est que tu es venu avec ton petit garçon qui est super sage, parce que sa classe est fermée, je suis ravi que tu sois là, merci beaucoup d'être présente avec nous ce matin.
1: Bonjour Valentin, merci à toi, merci pour ton invitation, je suis ravie.
2: <rire> avec grand plaisir. Alors Mylène, la question est toujours la même pour commencer, qui étais-tu avant de devenir avocate
1: qui étais-je avant de devenir avocate Eh bien, euh, j'étais une, une étudiante euh, qui a fait ses études à, à Sciences Po, à Paris, avec un petit peu d'une de, de, année en, en Allemagne et euh, précédée de deux années à Nancy parce que j'ai un profil franco-allemand d'origine alsacienne.
2: Quelle belle ville nancyenne Voilà,
1: exactement, j'en ai bien profité. Et puis, euh, et puis, arrivée sur le campus euh, à, à Paris, euh, je me suis tournée vers le, le, droit, euh, le droit économique et, et voilà comment je, je me suis retrouvée dans le monde des avocats assez rapidement.
2: Ok, et du coup, tu, 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 tu arrives dans le droit, mais, mais pourquoi concrètement tu fais du droit Parce que du, du droit éco, ok, je comprends, mais pourquoi tu décides de passer le barreau et de devenir avocate
1: Alors, euh, oui, pourquoi du droit Parce que je ne m'orientais pas nécessairement vers le, vers le droit. Quand je suis arrivée à Sciences Po, je voulais travailler dans l'entreprise, avec le modèle d'une maman euh, qui travaillait dans l'entreprise, dans les ressources humaines et, et puis dans le conseil. Et j'avais eu l'occasion d'être dans une très belle université allemande à Mannheim où j'ai pu étudier le management, le marketing, les ressources humaines. Et, et c'était des études très complètes. J'avais envie d'aborder le monde de l'entreprise sous un autre prisme. Et c'est pour ça que j'ai choisi un, un master de droit économique. Voilà, pour voir un petit peu la matière juridique. Et, et je suis tombée dedans et je me suis laissée aussi entraîner par la promo. Tout le monde allait passer le barreau. Alors, <rire> Pourquoi pas Moi aussi, j'ai passé le barreau, j'ai réappris le droit en faisant une prépa d'été. Ça m'a donné aussi une autre vision que celle que j'ai pu avoir à, à Sciences Po, qui était une vision assez politisée du droit. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé. Je me suis rapidement tournée vers un cabinet d'avocats qui est Clifford Chance, parce que j'y ai retrouvé... Mon, mon, mon professeur qui est Reinhard Daman et qui deviendra mon patron pendant 10 ans.
2: Très clair, super. Et donc du coup, quand tu arrives chez Clifford, qu'est-ce que tu découvres de la profession Parce que tu as fait du droit, oui, à Sciences Po, tu as fait cette prépa d'été, mais là, tu rentres vraiment dans le dur, tu rentres dans un très beau cabinet d'avocats, le cabinet Clifford Chance à Paris. C'est quoi ton activité au quotidien
1: Alors, quand j'arrive là-bas, on est en janvier 2009, et là, je suis plongée dans la crise, la crise financière, euh, voilà, Lehman Brothers, les, les gros dossiers de restructuration qui arrivent, alors je, je découvre ça avec, avec beaucoup de, de, de curiosité, hein. et puis ça me paraît être presque la normalité, mais c'est une, une vie trépidante, passionnante, pleine d'adrénaline, on est vraiment du matin très tôt jusque dans la nuit très tard au cabinet à travailler sur des dossiers de, de place. Donc, c'est trépidant, c'est haletant et c'est extrêmement formateur. Je pense que voilà, très rapidement, j'ai essayé de rattraper le, le background que je, que je n'avais pas. Euh, je suis repartie un petit peu aussi à la fac. J'ai demandé à Clifford Jones de me, de me repayer des, des cours. Euh, de me repayer une prépa d'été où j'ai sélectionné des cours de, de certaines matières que je n'avais pas vues notamment, euh, notamment le DIP voilà, qui finalement a été un peu un prémisse parce que j'en ai fait beaucoup et j'en fais beaucoup actuellement comme je l'enseigne
2: Très clair et donc qu'est-ce qui qu t'apporte finalement euh, Rénard Daman euh, donc tu, tu, tu vas au sein de ce cabinet pour le rencontrer lui pour travailler avec lui ou c'est vraiment pour l'aura du cabinet
1: non, pour, pour Reinhardt, hein, pour être très honnête. j'avais Je n'avais pas un background d'université, donc je n'étais jamais allée à l'université, je ne m'étais jamais trop tournée vers les, les cabinets d'avocats, même si j'avais fait quelques stages quand j'étais à Sciences Po. Euh, Clifford était le partenaire de notre master, donc je connaissais quand même le, le cabinet. Euh, mais mais c'était surtout pour aller rejoindre cette équipe restructuring. Et, et c'était l'envie de faire du restructuring. Euh, C'est ça qui m'a donné envie d'y aller, alors avec Reinhardt, avec le collaborateur qui était Gilles Poder. Je les appréciais beaucoup tous les deux. Mais euh, il y avait quelque chose qui m'intéressait derrière, même si je ne savais pas trop ce que c'était encore le restructuring. À l'époque, on disait les procédures collectives, on ne oui. disait pas le restructuring. Ça n'avait absolument rien de très attirant pour un étudiant euh, normal parce qu'à l'époque... La mode, c'était de faire du contentieux, du corporate euh, voilà, ou, ou du litigation, mais pas des procédures collectives. Mais je sentais qu'il y avait un peu quelque chose de business mmh. qui était en fait ce que je recherchais dans ma, dans ma carrière professionnelle. Et c'est pour ça que j'y suis allée.
2: Et du coup, est-ce que tu vois une évolution par rapport au moment où tu arrives, la... je sais bien que la réponse est oui, mais j'aimerais bien que tu décrives un petit peu cette évolution, entre le premier jour où finalement tu arrives chez Clifford et ton départ dix ans après Est-ce que tu prends des responsabilités Est-ce que tu vois que tu montes en compétences Est-ce que tu prends de la clientèle perso Comment tu avances au sein de ce cabinet
1: Alors, euh, re... bon, je re retracer dix années, oui, évidemment, <rire> on, on, on progresse. Euh... Je me, voilà, des éléments marquants, ce serait sans doute beaucoup de, beaucoup de, de stress bon, au début, beaucoup de pression, euh, on n'est euh, pas à l'aise, on, 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 euh, on est mal à l'aise dans tout si je puis dire, parce qu'on ne connaît rien, donc il faut, il faut tout chercher et, et finalement progressivement avec les années, on prend de l'aisance, de l'expérience, on acquiert des connaissances et donc on peut apporter toujours un peu plus de, de plus-value directement. Et c'est l'apport de cette plus-value au client qui permet de tirer de la satisfaction dans, dans son métier. Donc J'ai senti ça peut-être au bout de 3-4 ans, voilà, euh, me sentir un peu plus à l'aise, me sentir plus autonome, commencer à, à traiter seul des dossiers. Euh, et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup beaucoup de plaisir dans le traitement des dossiers. Et puis euh, évidemment ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était une activité extrêmement variée chez Clifford Chance et que j'essaie d'avoir toujours maintenant dans mon activité parce qu'on euh, écrivait des articles, on conseillait la Commission européenne, on, on avait une réflexion sur l'évolution des lois, les réformes, euh, on avait des activités annexes, on ne se contentait pas de traiter les dossiers et, et c'est ça qui m'a plu et que j'essaie je, je, de continuer à faire, avec les cours aussi. Voilà. Donc
2: tu avais en fait cette, cette côté opérationnel où bien sûr nécessairement tu dois traiter les dossiers, tu dois monter en compétences, apprendre ta matière et la pratique de ta matière, mais également un, un peu ce que tu avais aussi à Sciences Po où tu avais une vision assez politisée du droit que tu as continué finalement à appliquer en travaillant sur l'avenir du restructuring, etc.
1: Oui, exactement. Je pense que ça, ça me plaît beaucoup d'être de, de, dans la prospective, euh, dans la construction, parce que quand on parle de la, de la réforme, et c'est sûr qu'on le faisait beaucoup avec le droit européen, on parle de la construction européenne, on parle de l'harmonisation européenne. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à, à cœur. Et, euh, et je, je garde toujours cette, euh, cette petite appétence pour, euh, pour la, construction, euh, la construction européenne.
2: Tu travaillais sur quel type de dossier chez Clifford
1: alors on travaillait sur des dossiers essentiellement transfrontaliers pour des clients étrangers. On a eu des dossiers phares comme le dossier Nortel, qui était une des plus grandes faillites transfrontalières, notamment en termes de valorisation des actifs cédés de l'ordre de 5 milliards d'euros. On a travaillé sur des grosses faillites franco-allemandes. Le dossier Alcor, donc avec des contentieux qui ont un peu fait la jurisprudence, notamment la jurisprudence européenne. Euh, et puis, euh, des dossiers également aussi côté créancier, parce que euh, le, le cabinet est un cabinet aussi de, de, de banque. Donc, euh, donc, des dossiers très intéressants du côté, euh, du côté des créanciers. Et puis, quand on est dans un, dans un grand cabinet, on a les dossiers de l'équipe, les dossiers restructuring. Et puis, on fait aussi beaucoup de support, surtout quand on est collab collaborateur. Donc, du support aux équipes euh, finance hein, pour... Euh, voilà, la, la préparation, la documentation financière, euh, du support au corporate, dans les deals. Il y a aussi tout ce travail qu'il ne faut pas laisser de côté quand on est dans un gros cabinet.
2: Très clair. Et, et, et du coup, en, en termes de développement, toi, donc, tu, tu passes des gens chez Clifford, tu es collaboratrice. Est-ce que tu commences un peu à, à développer des dossiers perso ou pas du tout
1: Ah si, j'ai eu assez tôt euh, des dossiers, euh, dossiers perso. Euh, et J'aimais beaucoup ça et je, on, on faisait ça en parfait accord avec, euh, avec Reinhardt qui nous, qui nous soutenait beaucoup pour ça. Donc, c'était très agréable. Euh, des dossiers persos, par exemple, pour des administrateurs ou des mandataires judiciaires, lorsque les dossiers étaient trop petits pour être traités par le cabinet en, en termes euh, voilà, de, de structure d'honoraires. C'était des dossiers que, que je prenais et que je travaillais aussi avec le soutien de, 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 de mon équipe chez Clifford. Très clair. il le faut, c'est vraiment important d'avoir des dossiers perso on, on les approche différemment ces dossiers là, on, on les porte on en porte la responsabilité c'est un apprentissage qui est essentiel dans la vie d'un collaborateur
2: moi, moi je suis assez d'accord je ne suis pas avocat, c'est vraiment la, la vision d'un extérieur à, à, à ce métier mais c'est qu'à partir du moment où tu commences à prendre ton premier, ton deuxième, ton troisième dossier perso tu, tu franchis un cap par rapport à, à ton expertise et ton activité puisque tu rentres aussi en responsabilité étant donné que tu te retrouves seul face à toi-même et à ton client et que derrière, tu avances sans filet. Je ne sais pas si tu l'as ressenti de la même façon toi quand tu as, as commencé à développer.
1: Oui, j'ai senti qu'il y avait un poids plus important en termes de, de responsabilité. Je ne me suis pas sentie seule parce que dès lors que j'avais des problématiques un peu plus complexes, j'étais toujours entourée par euh, d'autres collaborateurs seniors comme Gilles Fauder ou Reinhard Daman qui étaient toujours à l'écoute. Donc euh, non, non, je ne me, euh, me suis jamais sentie seule. Et euh, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est très important, que l'on soit un collaborateur quand on traite ses dossiers personnels ou ou qu'on les traite en tant qu'associés, c'est important de ne pas être seul, d'avoir des, des, des personnes vers, vers qui se, se tourner, pour partager les réflexions, les problématiques, et puis les succès aussi, c'est quelque chose d'important.
2: Est-ce que tu as connu des échecs professionnels durant cette période, ou en tout cas un échec marquant, ou un succès marquant euh, dans, dans ces dix années Quelque chose qui t'a vraiment marqué, soit positivement, soit négativement
1: Oui, j'ai connu des échecs, j'en ai, ai connu euh, beaucoup, euh, des échecs peut-être dans, dans la conduite des dossiers euh, parce qu'on euh, ben, ne peut pas toujours gagner ses gagner dossiers euh, mais c'est comme ça qu'on apprend et puis d'ailleurs aussi des échecs dans la, dans la vie professionnelle parce que j'aurais peut-être aimé monter plus vite, plus haut euh, ou rejoindre d'autres cabinets quand j'avais pris la décision de, de partir de, de Clifford mais tout ça, ça m'a permis d'avancer et en réalité me dit qu'aujourd'hui, eh je, euh, je suis là où je suis, et je suis très contente d'être où je suis, donc si c'était pour me permettre d'arriver là où je suis, euh, c'est très bien comme ça.
2: Super, et du coup à partir de, de quand tu commences à te poser finalement ces questions, euh, soit de, de monter plus rapidement chez Clifford, donc euh, de cancelship ou, ou d'association, euh, soit d'aller dans un autre cabinet d'avocat, soit de créer ta propre structure, donc tu, tu restes 10 ans, ces, ces bribes de questionnement commencent à arriver à partir de quelle période
1: je pense que c'est quand même au bout de 7 8 ans d'expérience. Euh, oui, 8, 8 ans euh, ouais. d'expérience, on commence déjà effectivement à préparer l'avenir parce que ça commence à faire long dans un cabinet. <rire> Il faut aussi montrer au marché qu'on est capable de prendre des responsabilités, en tout cas qu'on en a envie. Parce qu'on peut aussi faire le choix de, de rester collaborateur et je le respecte tout à fait. Ça, ça peut correspondre à certaines personnalités, mais ce n'était pas mon envie. Et puis, euh, eh j'ai su qu'en euh, réalité, je, 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 je ne pouvais pas euh, monter au sein de, de Clifford Chance euh, parce que aussi, j'étais un peu, un peu euh, trop, euh, trop junior dans le sens où je n'étais pas encore cancel, qu'il n'y avait pas de place de cancel. Donc, en fait, euh, l'étape n'était pas la bonne pour moi. Ce n'était pas le, le bon timing pour moi. Donc, euh, pour évoluer, il fallait euh, partir. Voilà, il fallait partir et, euh, et je voulais le faire avec le, le soutien de, de mon associé. Oui. Voilà, donc j'ai eu toute une, une, une réflexion, des recherches euh, euh, voilà, que, que j'ai faites pendant un certain temps. Donc après, j'ai mis deux ans effectivement à, à, à franchir le cap. Mais, mais oui, c'était une décision que j'ai pu mûrir assez longuement et, et de manière entourée.
2: Et, et, et comment le prend Reynard du coup quand, quand tu viens le voir et que tu lui dis voilà écoute Reynard, te... dans, dans, dans... moi, moi j'ai besoin de partir, je vois que finalement les planètes sont pas alignées ici ou que c'est pas le bon timing pour moi, je, je pourrais pas monter, pas de place de console, pas de possibilité de devenir associé, moi c'est mon objectif de devenir associé. Euh, je vais partir parce qu'il n'y a pas de place pour moi, est-ce qu'il le vit comme certains associés le font, comme étant une trahison où tu lui plantes un couteau dans le dos Ou est-ce que c'est plutôt un accompagnement et un suivi et en fait il t'encourage à le faire ou il t'accompagne dans un climat de confiance pour le faire
1: Non, je pense qu'il qu a bien compris, il ne pouvait que le, 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 le comprendre. Euh, ensuite effectivement la question c'était celle de, de l'accompagnement. Euh, mais euh, bon, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, une fois qu'on prend son bâton de pèlerin et que l'on dit que euh, l'on va euh, faire sa carrière, euh, voilà, se développer ailleurs, on, 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 a, euh, on a quand même une réflexion, M même si on a des conseils, on est seul, oui. on est seul face à soi-même, face à ses réflexions. Et puis, on, on ne peut que l'être parce que c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, intime par rapport à, à ses choix. Euh, euh, de vie, de carrière ces réflexions sur la, le type de structure dans lesquelles on, on veut aller donc euh, oui après euh, voilà, je me suis retrouvée quand même euh, euh, face à moi-même avec euh, des conseils et, et de l'aide euh, aussi beaucoup d'amis de, euh, de, 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 de hein, avocats qui euh, avaient pu déjà faire cette démarche ou étaient en cours de faire cette démarche mais, euh, mais c'était important d'avoir voilà, aussi leurs conseils, de savoir comment on pouvait préparer un BP par hum. exemple, préparer un DP et, et discuter avec des chasseurs, avec des cabinets.
2: Et donc là, tu décides finalement de, de, de partir au bout de la huitième année. Tu prends deux ans finalement de réflexion parce que c'est quand même dur de quitter un cabinet et un peu un, un mentor ou en tout cas quelqu'un qui t'avait suivi dès le départ pour rejoindre ce cabinet. Euh, dans quel cabinet tu as envie de travailler Comment tu fais ton choix finalement par rapport aux cabinets de place qui sont présents
1: Alors, au tout début, c'était très simple, je ne jurais que par les cabinets anglo-saxons. Il n'y avait rien d'autre. De toute façon, je n'avais connu que ça et euh, je ne voyais que ça comme étant euh, la réussite en fait, euh, être dans un cabinet anglo-saxon et devenir associé d'un cabinet euh, anglo-saxon. Euh, donc, euh, donc j'ai eu des, des échanges avec euh, des cabinets euh, anglo-saxons et puis au fur et à mesure de mes, de mes rencontres, j'ai élargi euh, des recherches et, et mon ouverture d'esprit. Et, et tant mieux, parce qu'effectivement, j'ai mis le pied ensuite dans un cabinet bien français, Auguste de Bouzy.
2: Alors, comment ça se passe quand tu arrives chez Auguste Déjà, comment se passent les négociations Qu'est-ce que tu essaies de négocier Est-ce que tu négocies immédiatement l'association Est-ce que tu négocies un consulship qui va durer un ou deux ans pour que tu fasses tes preuves et que tu passes associé Comment ça se passe
1: Alors oui, c'est cette deuxième, cette deuxième hypothèse. C'est un, un consulship dans la perspective d'une association pour développer avant tout l'activité des restructurations à l'international, aux côtés de, de Laurent, Laurent Cotteret. Euh, donc, euh, donc, donc voilà un peu le, le, le contexte. Et euh, j'ai découvert, euh, découvert un cabinet qui a une force de frappe extrêmement puissante, une très belle clientèle. Et, et je suis euh, vraiment, vraiment contente d'être passée par cette étape d'un cabinet français pour apprendre un peu d'autres structures, d'autres façons de fonctionner. Pour moi, ça a été une étape essentielle, extrêmement enrichissante de passer par un cabinet de, de renom français.
2: Et qu'est-ce que tu vois comme différence, par exemple, en termes de, 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 de vie quotidienne ou d'organisation du travail Alors, je sais que c'est particulier parce qu'on parle d'un département et pas du cabinet au global, mais entre ce que tu as vu avec Reynard chez Clifford et ce que tu vois avec Cotteret chez Auguste
1: Oh, sur le fond euh, des dossiers, euh, pas, pas grand-chose, mais peut-être ouais. sur la forme, quelque chose qui est assez marquant. C'est vrai que quand vous êtes dans un cabinet anglo-saxon, en tout cas, Clifford Chance, on parle en anglais. On parlait beaucoup <rire> en anglais. Je, je me souviens même d'emails de Yves euh, Verly, euh, l'ancien managing partner en mais <rire> nous écrivait en anglais. Euh, et, et dans un cabinet français, on n'a pas cette culture de la langue étrangère. Voilà voilà peut-être un, un exemple, et puis oui. c'est vrai que quand on est dans un cabinet euh, anglo-saxon, on est tourné vers sa société mère, donc là c'était Londres, les conflits tchèques, les explications euh, sur des dossiers, ils se font toujours avec euh, les, les, les partenaires de Londres, un partenaire responsable une relation client avec les banques, etc. Surtout dans les dossiers de, de restructuration euh, euh, financière. Euh, on n'est plus tourné, évidemment, <rire> vers une maison mère à l'étranger et puis des questions de, mmh. de communication, de compréhension.
2: Donc, lui, Laurent, il a une clientèle en restructuring, mais assez franco-française sur des très beaux deals. Toi, ton objectif en allant chez Auguste et ce que tu vends sur ton BP, c'est le développement de clientèle internationale avec euh, un, un, un axe prioritaire, ou en tout cas une dominante, euh, sur le franco-allemand.
1: C'est exactement ça. exactement ça. Et comment ça se passe Bon, ça se passe bien, effectivement. Euh, moi, j'amène effectivement quelques, quelques clients euh, euh, étrangers chez Auguste de Bouzy On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, C'est toujours extrêmement intense. Euh, donc, euh, donc, ça se passe très bien. Mais euh, très vite, d'autres opportunités s'offrent à moi. Raconte-nous ça. Alors, effectivement, vers la, la fin de l'année, euh, je, je, je suis... Euh, euh, en contact avec des personnes avec qui j'avais déjà été en contact lors de ma recherche initiale euh, qui m'indiquent que cette fois-ci, euh, ils ne veulent plus développer leur cabinet mais euh, créer une boutique euh, avec, euh, avec moi et, et d'autres associés du, du restructuring. Et, euh, et, et cette opportunité, je la trouve formidable, euh, formidable pour me lancer parce que ce que je veux avant tout, c'est être, être entrepreneur. Euh, et, euh, et donc euh, je saisis cette opportunité, voilà.
2: Explique-moi un truc, quand, quand tu fais ta recherche finalement, quand tu veux partir de Clifford pour aller dans d'autres cabinets, tu ne jures que par des cabinets anglo-saxons, euh, tu élargis ton scope finalement de réflexion pour aller chez Auguste Debussy, Auguste Debussy pardon, et là on te propose quelque chose, de te lancer dans l'entrepreneuriat et finalement tu y vas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne jures que par les anglo-saxons et qu'à la fin tu te retrouves à, à créer finalement ta boutique de niche en restructuring où tu vas être vraiment entrepreneur au day to -day.
1: Je pense que, au bout du bout, ce que je voulais, c'était prendre les rênes, euh, euh, gérer les dossiers euh, à ma façon et puis euh, gérer les équipes aussi à ma façon, transmettre quelque chose, une, une, une façon de, de vivre l'entreprise, de vivre son activité euh, telle que je l'avais réfléchi. Et je me suis rendu compte que ben, c'était difficile de le faire dans des grandes structures. Et puis, je pense que voilà, ça devait être ça depuis le départ, simplement, j'avais besoin de le mûrir. C'était comme une progression que je devais avoir. Mmh. Jamais, je pense, je n'aurais pu passer de l'étape collaboratrice d'un grand cabinet à celle de créer un cabinet boutique, cofonder un cabinet boutique, même si j'encourage beaucoup à le faire, <rire> c'est quand même une étape qui est difficile. Et j'avais besoin, je pense, de, voilà, de, de, de mûrir. Euh, d'apprendre, euh, de, de découvrir, même si ça a été euh, assez rapide. Euh, J'avais besoin de, de, cette, euh, de cette évolution pour euh, vraiment euh, arriver là où, où je devais être.
2: Et tu n'as pas une, une peur C'est que finalement, les, les clients qui bossent avec toi, euh, qui, qui bossaient de chez Clifford et qui t'ont potentiellement suivi chez Auguste, et euh, que, que tu as amené chez Auguste et que tu as développé chez Auguste, euh, ne te suivent pas en partant
1: Oui, bah si, bien sûr. On, a... on se demande ce qu'on va faire, hein, euh... Je me souviens qu'à l'époque, j'avais beaucoup de réflexions avec mon mari et je me disais « Bon, écoute, hein, s'il faut manger des pâtes pendant un an, on, on mangera des pâtes pendant un an. » Je pense que c'est un peu le même discours que ce font, beaucoup, ce que ce font ceux qui, se, qui créent leur entreprise. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce que le business sera bien Est-ce qu'il ne sera pas au rendez-vous Bon, après, c'est facile à dire avec le recul, mais il mmh. faut dédramatiser quand même. Si ça ne marche pas, tant pis. Je, je, tu je, retournes dans un Je, dans je le retourne cab, voilà. dans un cabinet et, et je continue ma, ma vie là-bas. Euh, mais, mais voilà, la, la première année, elle s'est construite euh, doucement. Le chiffre d'affaires a augmenté euh, euh, assez doucement avec un, voilà, un, une petite base de, de clientèle que j'avais, mais qui était loin d'être aujourd'hui la clientèle telle que je peux l'avoir au sein du cabinet. Mais, euh, mais il fallait y aller progressivement.
2: Et alors, comment tu te développes suite à cette création de, de, de cabinet tu, tu travailles sur ton réseau Comment tu fais venir finalement les, les clients que tu as je, je comprends bien comment tu les fais venir, tu les appelles, tu leur dis « je change de cabinet, suivez-moi ». Mais pour le reste des clients et, et par rapport à ton positionnement de marché, comment tu fais Parce que tu es positionné comme étant une future associée d'Auguste de Bouzy Là, tu te retrouves à créer ton cabinet. Qu'est-ce que ça change au quotidien par rapport au message que tu délivres à tes clients
1: Oui, alors euh, déjà en restructuring, on, on, a, on fait du one shot. Hein, donc... Ouais. Euh, il faut quand même comprendre que je n'ai pas pris les clients de l'hôpital de Brésil je ça ne pas ça ne pas du tout passé comme ça. J'avais euh, quelques clients que j'avais déjà préalablement et qui ont continué à me suivre pour des dossiers de contentieux, euh, voilà, des dossiers un peu au long cours. Et de toute façon, euh, voilà, les, les missions, euh, en, en, en six mois, on va dire la restructuration est faite, le dossier est fermé et, et, euh, et, et ce n'est pas nécessairement l'objectif. Il a fallu en fait reconstruire euh, progressivement... Euh, eh bien, un positionnement pour pouvoir attirer euh, une clientèle.
2: Et alors, le positionnement du cabinet aujourd'hui, c'est quoi
1: eh ben, Le positionnement du cabinet, n'est pas du tout ce que je pensais être à l'époque. <rire> hein, Rien ne s'est passé euh, comme prévu, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est vrai qu'à la création, il faut avoir une vision stratégique comment je peux me démarquer, comment je peux essayer de, de récupérer un petit peu de dossiers en me différenciant des autres. Donc l'idée c'était de faire du franco-allemand. Je savais qu'en franco-allemand, j'avais une capacité d'aller chercher des dossiers, euh, des beaux dossiers qui pouvaient euh, venir à moi plutôt que d'autres cabinets parce qu'effectivement j'avais un petit plus à offrir une, une bonne connaissance de la langue et, euh, et de la culture et du droit allemand. Donc, euh, donc voilà, je me, je me positionnais sur le franco-allemand, sur de la reprise d'entreprise. Et puis, in fine, finalement, ça n'a pas été tant que ça du franco-allemand, même s'il y en a eu et même si ça m'a permis de, de faire mon démarrage. Finalement, l'activité, elle a, elle a augmenté avec une clientèle qui est aujourd'hui essentiellement des débiteurs, alors que, comme je le disais, je pensais que je serais beaucoup plus côté créancier, prendre quelques mandats de banque, même si j'ai eu voilà, des second opinions, des choses comme ça, sur des dossiers très intéressants, des beaux dossiers de place. Mais, mais finalement, la clientèle, elle s'est construite différemment avec euh, des, des, des clients, euh, y compris des, des très grands groupes et majoritairement des, des beaux groupes, euh, qui ne recherchent pas nécessairement un nom, qui recherchent de la, la plus-value, euh, vraiment de la plus-value sur du restructuring, sur, du question, sur des questions transfrontalières.
2: Et alors comment on t'identifie sur ce secteur-là justement Parce qu'en fait, on, on peut penser de, de façon assez simpliste que finalement un nom est adossé à une plus-value. Toi, tu arrives à montrer le contraire, ou en tout cas, pas, pas pour dire que tu n'as pas de nom, mais en tout cas, tu, tu n'es pas aussi connu par exemple qu'un cabinet comme Clifford Chance. Comment tu fais pour leur montrer justement cette plus-value avant qu'ils te sélectionnent
1: Alors déjà, euh, il faut construire son, son réseau, hein, son réseau à l'international. Donc j'ai depuis longtemps, depuis, depuis Clifford Chance, euh, je construis ce réseau à travers les associations internationales, à travers voilà, les échanges que je peux avoir au niveau des conférences internationales pour me faire ma place sur la scène des restructurations internationales. Et ensuite, effectivement, vous devenez un point de contact de cabinets étrangers, par exemple, de cabinets restructuring étrangers qui n'ont pas de cabinet en France ou pas de de, de bureaux, d'équipes restructuring en France. Donc, euh, ça, c'est un point, un point essentiel. Euh, et, puis, et puis, voilà, un dossier, euh, un dossier apporte, euh, apporte le suivant. Les choses euh, viennent assez naturellement. Mais c'est vrai que quand on fait du restructuring, je disais, c'est du one-shot, il faut euh, en permanence être... Euh, une tête chercheuse de dossiers. Mmh. Voilà, il faut en permanence communiquer et aller chercher les dossiers. Surtout côté
2: débiteur, parce que côté créancier ou, ou, ou banque, euh, c, c, ça peut être plus simple, entre guillemets, parce que par définition, il y plus de participation, donc euh, les dossiers peuvent être plus fréquents. C'est vrai que côté débiteur, ce que, ce que tu arrives à faire, c'est un réel tour de force.
1: Merci. <rire> 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 bah, pour l'instant, je, 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 suis, je suis bien contente. Euh, effectivement... Euh, euh, on a eu une, une très forte activité en, en 2020, encore plus forte en 2021. Mmh. Euh, je pense que l'année 2022 va, va continuer sur cette lancée euh, avec, avec des, de, de gros dossiers qui, euh, donc, qui demandent beaucoup d'investissements de, euh, et, euh, et puis aussi des, des dossiers pour, pour des PME de plus, petite, de plus petite ampleur mais qui sont extrêmement aussi intéressants en termes de, de droits, voilà, de questions juridiques.
2: Très clair. Aujourd'hui, tu n'es pas seul au sein de ton cabinet. Tu as une associée, tu as recruté des collaborateurs, tu as recruté des stagiaires. Comment tu as pensé ce développement Parce que j'entends bien ce que tu dis par rapport à la stratégie pour te différencier, le franco-allemand, chercher des débiteurs, etc. Et pour construire ton équipe et construire ton cabinet, comment tu l'as réfléchi
1: Comment j'ai réfléchi ma construction ouais. d'équipe euh, alors, euh, c'était une évidence de toute façon dès le départ qu'il fallait, euh, il fallait euh, grossir, que je ne pouvais pas être, être seule. En tout cas, euh, l'activité ne me le permettait pas. Le recrutement a été difficile, hein, je dois l'avouer. Quand on est euh, une, une boutique euh, qui n'est pas nécessairement connue des, des étudiants, il faut, euh, il faut aller chercher les talents, il faut savoir recruter. C'est n'est vraiment pas une mince affaire. Au-delà de ça, la, la décision de recrutement, quand c'est la, la le premier recrutement, elle est, elle est difficile. Le second recrutement est plus facile et je pense que ça ira de, de plus en plus facilement avec les, les prochains recrutements. Mais euh, oui, il faut, il faut construire euh, des équipes qui soient motivées, qui soient passionnées. Euh, c'est ça essentiellement qui est mon driver. Euh, J'ai envie d'avoir des gens autour de moi qui vibrent de la même manière quand euh, on fait face à une nouveauté quand il faut être euh, voilà pugnace sur les dossiers quand nous avons des problématiques euh, euh, innovantes uniques euh, c'est ça qui nous fait vibrer on vibre ensemble
2: c'est quoi des objectifs pour la suite
1: mes objectifs continuer à, à développer euh, le cabinet ouais. sur Paris peut-être euh, peut-être en province ça c'est une réflexion euh, que, que nous avons et, et, et continuer notre, notre croissance sur le restructuring. Rester une, une boutique euh, qui apporte de la, de la plus-value à nos clients, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, en matière de restructuration sur des dossiers complexes.
2: Et du coup, en se spécialisant, parce qu'on voit par exemple des, des cabinets en droit social, je ne sais pas, Flichiganger, euh, ils font tous du droit social, mais sur des parties euh, extrêmement minces de ce droit-là, donc avec des domaines d'expertise importants. Euh, sur la protection sociale, sur des points très particuliers. Est-ce qu'on pourrait retrouver la même chose dans ton cabinet d'avocat sur son développement où on aurait des spécialistes par exemple des, des, des procédures de conciliation d'autres des mandats ad hoc euh, d'autres de la sauvegarde simplifiée d'autres de la sauvegarde classique, des choses comme ça ou pas du tout
1: alors, c'est vrai que euh, en, en restructurant, on ne va pas euh, dissocier prévention, procédure collective, même si, par exemple, au sein de notre cabinet, on, on a quand même, avec Véronique, une expertise très marquée sur le judiciaire, sur les procédures collectives, grâce euh, à, ses, euh, à son parcours euh, dans, en études d'administrateur judiciaire. Et après, pour ce qui me concerne, euh, on, on a effectivement une spécialité dans la spécialité qui est les restructurations transfrontalières. Le droit international de la faillite avec bah, le DIP droit commun et puis le droit européen que, que j'enseigne à Lyon maintenant depuis, depuis trois ans. Et effectivement, quand on arrive sur l'international, sur c'est quand même quelque chose qui est extrêmement particulier. Euh, c'est un droit qui est complexe. Et mmh. puis, euh, puis au-delà de ça, il faut aussi avoir une approche comparée. Hein, on, on, on ne peut pas dissocier les restructurations transfrontalières et l'approche du DIP de la connaissance des autres droits. Quand on a une réflexion sur la stratégie de restructuration à l'international, quand on a des échanges avec des interlocuteurs étrangers, il faut qu'on se comprenne non seulement en parlant une langue commune, mais il faut qu'on comprenne nos, nos références, notre, notre, notre façon de penser et d'appréhender le droit des restructurations. Donc voilà, ça c'est quand même une petite spécificité et c'est ce que j'essaie de développer au sein du cabinet.
2: Très clair. Il euh, y a quelque chose qui m'interpelle et, et du coup j'aimerais bien que tu m'expliques ta, ta recette magique. J'ai vu, donc tu, tu viens de nous dire que tu travailles majoritairement en judiciaire grâce à la spécialité que vous avez développée, au parcours de Véronique, etc. Et tu m'expliques que 2020 et 2021 sont de superbes années pour vous en termes de développement. Alors que, j'ai plus les statistiques en tête, mais je crois qu'il y a eu à peu près 50% de procédures judiciaires de moins que finalement sur des années classiques comme 2019. Comment vous avez réussi finalement à tirer votre épingle du jeu par rapport finalement à cette diminution importante du nombre de procédures collectives ouvertes
1: Alors c'est exact, hein. on a eu une, une baisse. Enfin, la, la France et, et beaucoup de pays... Euh... Euh, ont connu une baisse radicale du nombre de procédures collectives euh, ouvertes en raison d'un afflux de liquidité dans l'entreprise, etc. Et puis d'autres La raisons. perfusion. <rire> voilà, la, la perfusion qui explique ces, ces statistiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'entreprise en difficulté au, au demeurant. Euh, le nombre de procédures de prévention alors, ça dépend selon certains tribunaux, a hein, pu diminuer, voire, voire rester stable. Euh, néanmoins, effectivement, on, on a pu tirer notre épingle du jeu à travers un certain nombre de dossiers, de gros dossiers euh, d'ampleur, comme la, la, la restructuration, euh, Lyonaire, euh, qui, euh, bah, qui nous ont bien bien occupés, euh, voilà, et qui nous occupent toujours. Après, en étant une boutique, eh bien, on ne peut pas avoir 20 dossiers. Ouais. Hein, on, va, on va suivre un certain nombre de clients, mais ça sera, alors, pour, pour ce qui concerne, voilà, trois, trois, trois dossiers principaux euh, que l'on peut suivre de manière intense sur une période donnée.
2: Très clair. Oui, Donc, toi, tu as un business, finalement, un business model qui est un business d'ultra spécialiste, de neurochirurgien, où finalement derrière tu ne vas traiter que peu de dossiers, mais à très forte valeur ajoutée, et donc nécessairement avec des honoraires en conséquence, et tu ne traiteras pas de la masse, c'est-à-dire que tu n'auras pas 10-15 dossiers par mois que tu vas pouvoir traiter du fait de la taille de ta structure et du fait de ton positionnement.
1: C'est exactement ça. On s'est posé la question, euh, notamment à travers un, un, un très grand client institutionnel qui nous avait approché... Euh... Euh, bah, assez rapidement après la création du cabinet pour savoir si on traitait ces dossiers sur de la masse mmh. mais qui nécessitaient une structuration différente du cabinet avec euh, plus de recrutement immédiat. Euh, et on n'a pas souhaité, pour le moment, hein, s'orienter mmh. effectivement sur de la masse, sur des, des, des petits dossiers d'ampleur. Euh, tant Véronique Dobel que moi-même, nous, nous faisons vraiment ce, ce travail euh, voilà, tailor-made pour euh, des, des clients... Euh, en général des, des grands groupes euh, pour leur, euh, leur filiales en France, hein, lorsque ce sont des, des mmh. groupes étrangers, euh, mais vraiment un travail d'analyse où euh, le partenaire est sur le dossier et on est dans la réflexion stratégique sur ce dossier et la mise en œuvre que l'on traite effectivement soit au sein de nos cabinets ou avec l'aide de cabinets partenaires.
2: J'aime beaucoup la réflexion, parce que euh, cette prise de hauteur que tu as sur ton activité elle est super intéressante. Parce que je ne connais pas beaucoup d'avocats qui auraient refusé un afflux de dossiers euh, lors de leur création ou, ou très rapidement lors de leur création, en disant on va vous envoyer plein de dossiers. Et là on dit non, mon activité c'est pas ça aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai envie de faire, moi je vais rester sur un très faible nombre de dossiers à valeur ajoutée et franchement c'est assez intéressant et ça me permet de, de pousser un peu la réflexion ce n'est pas le client qui fait la spécialité de l'avocat mais c'est l'avocat qui choisit les clients avec lesquels il va bosser
1: ça c'est le c'est le luxe que j'ai choisi mmh. effectivement de, 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 de pouvoir sélectionner mon activité faire ce qui me ce qui me passionne parce que c'est vraiment une, une passion j'ai envie de j'ai envie de m'amuser alors c'est pas négatif mais j'ai envie d'avoir du du plaisir, de l'enthousiasme dans mes dossiers, je le Ça trouve effectivement dans, la, voilà, dans, les, dans les problématiques que je vais traiter, la complexité de, de, ces, de ces problématiques, euh, je, je, je n'ai pas envie et je trouve que j'ai de la chance de pouvoir refuser euh, les dossiers qui euh, ne m'apportent pas, qui ne sont pas susceptibles de m'apporter euh, cette, euh, cette satisfaction.
2: Très clair. Mzen, je t'ai déjà pris pas mal de temps ce matin. Est-ce que tu aurais un message de fin à destination potentiellement de, de, de potentiels collaborateurs qui pourraient t'écouter pour rejoindre la structure De stagiaires, d'associés, de clients, de qui tu veux. C'est la carte blanche pour toi.
1: Et bien avec plaisir. Et ben je vais rester sur cette thématique de l'enthousiasme, de l'envie, du plaisir. Je pense qu'il est absolument essentiel d'aller chercher et, et si l'on peut, de trouver dans sa vie professionnelle euh, du plaisir, parce qu'au final notre vie professionnelle c'est la quasi-totalité de notre vie, en tout cas quand on est avocat on, on travaille beaucoup et il faut vraiment euh, vivre sa vie professionnelle avec, euh, avec passion pour n'avoir aucun regret
2: Mylène bocher rominet je te remercie euh, pour cet entretien j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi euh, je te souhaite toujours autant de plaisir d'enthousiasme et, et, et de joie de vivre et euh, bon développement pour ton cabinet euh, avec Véronique Debel